1: Nou, voor een techneut is die best oké. Okay. Maar ik voldoen nog niet aan het hoge verwachtingspatroon... wat daarvoor van een ambtenaar gesteld wordt.
0: Nee, want wat is dat?
1: Nou, het is een goede bestuurssensitiviteit... duikt op in allemaal vacatures van de Rijksoverheid. En dan denk je, wat wat betekent dat nou? Nou, Wat dat nou precies betekent... is denk ik dat je goed meebeweegt met het departement... en geen golven veroorzaakt, geen moeilijke vragen stelt... of als je een moeilijke vraag stelt... dat je die dan op het juiste moment stelt.
0: Hallo en heel fijn dat je luistert naar Stuurloos, waarin we het hebben over hoe wij Nederlanders een beter bestuur kunnen krijgen. Mijn naam is Kustaf Bessems, journalist en columnist. En in deze podcast van de Volkskrant ga ik te raden met mensen die daarover ons denken verder kunnen helpen. Deze keer iemand die zijn ervaring gaat delen over de verhouding tussen de experts en de bazen. Bert Hubert. Ja, mijn gast noemt zich een geeky ondernemer. Twintig jaar geleden begon hij als ontwikkelaar en op de software van het bedrijf dat hij toen oprichtte draait nog steeds een flink deel van ons internet. Hij leverde ook software die inlichtingendiensten konden gebruiken om internetgedrag van een doelwit in de gaten te houden. En tegenwoordig zit hij in een commissie die erop toeziet dat de Nederlandse diensten hun bevoegdheden netjes inzetten. En we gaan het met Bert Huber hebben over hoe de overheid mensen aan zich kan binden die ergens heel veel van af weten. Ik stuitte op een bepaalde vacature. Die zag ik langskomen uh, bij de Belastingdienst. En dat is natuurlijk. Het zijn interessante tijden nu voor het openbaar bestuur überhaupt. Omdat er toch natuurlijk wel een idee is van. Er moeten dingen anders. En er moeten dingen meer vanuit het perspectief van burgers. Hè. Die notie lijkt toch overal wel in een ja. of andere vorm uh, aangeland te zijn. En de Belastingdienst is extra interessant. Uiteraard vanwege de geschiedenis uh, met het toeslagenschandaal. Uh, Waarbij dat perspectief van die burger op de meest groteske manier eigenlijk heeft uh, ontbroken zou je kunnen zeggen. En toen stuitte ik op een vacature en die vond ik echt heel intrigerend. Sowieso heeft die al een fantastische naam vind ik. Namelijk bestuursadviseur signalenproces.
1: Niemand weet wat dat is.
0: Niet op het eerste gezicht. Jij denkt ook niet meteen. Nee van... hoor, van
1: oh, nou, ik zie het al. Nee hoor. Nee. Geen idee.
0: En dan als je het dan leest, hè, dus ik wil het ook niet alleen maar observeren, want uh, je leest erin ook volgens mij wel een soort oprechte poging van hé, hey, we moeten meer signalen van buiten oppikken en daar moeten we dan iets mee uh, in onze organisatie. Maar wat ik bijna aandoenlijk vond en tegelijkertijd ook extreem tragisch, is dan staat er: dit is een bijzondere baan omdat. Je ruimte krijgt om je, tussen haakjes, afwijkende mening te verdedigen.
1: Ja, ja maar niet al te afwijkend misschien. Maar...
0: Nou, en dat dat dus een bijzondere baan is. Ja. Uh, om die reden.
1: Ja, nee, het is, de ambtenarij is een, is een heel stramien. En uh, net als jij ben ik in voorbereiding op een keer gaan kijken. van joh, Wat gewoon vacatures zijn er nou? Want als je wil weten, wat is een organisatie echt aan het doen? Kijk naar zijn vacatures. Want je kunt zoveel zeggen van we willen dit gaan doen. Maar als je er niet voor aan het werven bent, dan ben je dat niet aan het doen. Nee. Dus het is altijd heel leerzaam om een keertje bij een KPN... of bij de Rijksoverheid te kijken. Wat ben je nou aan het werven? En ik trof daar ook hele curieuze vacatures aan... waar iemand wordt geworven met veel, energie, veel ervaring in de energiesector... en kernenergie. Maar uit de overige eisen blijkt dat je toch al twintig jaar ambtenaar moet zijn. En daar probeert dus iemand een ambtenaar te werven... die in zijn vrije tijd expert is geworden met een kerncentrale. Ja, zo.
0: dat en, is een heel specifiek profiel. Dat is een heel
1: specifiek profiel. En tegelijkertijd zie ik het wel wat jij ook ziet als een poging nu. Van men is onderweg... Van nou, laten we die nieuwe mensen gaan werven. Maar de knop is nog niet in één keer omgezet. Dus krijg je een soort curieuze hybride vacatures. Waarin je tussen aanhalingstekens een afwijkende mening mag vertegenwoordigen.
0: Ja, dat tweede deel van die vacature. Dat lijkt er misschien een beetje automatisch onder te worden gehangen. Dus, ja. dus het begint met een soort tekstje. Waarin ze dan niet bijvoorbeeld meer expertise zoeken. Of een kritische geest ogenschijnlijk. Maar daaronder staat dan inderdaad nou, die bestuurssensitiviteit. Dat is competentie nummer één. Ja. Waarvan wij beetje een ongelijkbaar fenomeen vinden wij... maar wat jij toch wel duidt als niet al te uh, veel opspelen nee, binnen de organisatie. Nee. Uh, en inderdaad altijd heel veel jaren ervaring in een soortgelijke omgeving. Ja,
1: nou, dat heeft te maken dat als je binnen de overheid een vacature stelt... en ik heb daar enige ervaring mee... is dan schrijf je eerst als, ja, als behoeftesteller... zeg je nou, dit is wat, wat ik wil hebben. En dan ga je naar personeelszaken... en dan klapt er een hele methodiek open van de Rijksoverheid... van joh, wat moet er staan in zo'n vacature... En daarna rekenen ze uit, wat wordt de salarisschaal? En die is dan vaak niet wat jij wil. Dus ik denk, ja, dan denk je, ja, nu kan ik niet gaan werven. Want de mensen, de expertise die ik zoek, die komen niet voor dit bedrag. En dan ga je weer terug naar die onderhandelingstafel. En dan worden er zinnen bijgezet totdat de berekening uitkomt op de juiste salarisschaal.
0: Dus als je bestuurssensitiviteit toevoegt aan de niks... Dat mix, is een dikke plus. Een hele dikke plus. Dan ga je omhoog in de schade. Ja. Hoe Bestuurssensitiever.
1: Ja, hoe hoger je gaat. Totdat je, um, ik heb jezelf het wat mee wat te wat maken. Maar wat was jouw
0: ervaring hiermee dan?
1: Nou, mijn ervaring hiermee is: nou, ik kan een concreet voorbeeld geven. Uh, ik was van 2003 tot 2006 was ik ICT-specialist bij de AIVD. En om mijn salarisniveau van mijn afdeling, niet specifiek voor mij, maar voor mijn afdeling, op een fatsoenlijk niveau te krijgen, moest de ICT-specialist voor 30% ook aan beleidsvorming doen. Dus ja. dan krijg je hardcore techneuten, hackers. En dan zeg je ja, maar voor 30% moet je schrijven aan beleid. Want anders krijg ik je, je salaris niet op het juiste niveau. Wat blijkt nou? Als je in het overheidsloongebouw uh, Stramien, als jij de allerbeste hersenschirurg van de hele wereld bent. Hè, je bent de, de grootste expert die er is. Maar je hebt geen bestuurssensitiviteit. Want dat zit bij chirurg een beetje moeilijk.
0: Ja.
1: Um, dan komt je salarisschaal uit op nou 3.500 euro per maand.
0: Okay. En als je dus iets... Dan kan je misschien als de beste hersenschirurg van de wereld ergens anders wel iets beter schrijven. Dat denk ik
1: wel. En ik wil het over niet al te veel toespitsen alleen op geld. Want er zijn meer redenen ja. om ergens te gaan werken. Maar het is wel heel curieus dat als je de tophackers... en niet dat ik een tophacker was, maar sommige van mijn collega's wel... Ja. als je die in dienst wil nemen, dat je dan tegen personeelszaken moet zeggen... ja, ze schrijven ook wetgeving.
0: Hey, maar Bert, want ik probeer net in de intro uh, jou aan te kondigen. Maar misschien moeten we ietsje langer stilstaan eigenlijk bij wie jij bent... en wat je zoal... Uh doet en hebt gedaan. Want je dropt nu ook even terloops je geschiedenis bij de IVD. Je zit nu uh, onder meer bij de toetsingscommissie... die de inzet van bevoegdheden van inlichtingendiensten... van tevoren bekijkt eigenlijk. Uh, dus we zouden nu kunnen denken dat jij door en door een uh, inlichtingeman bent...
1: Ja, dan ben je er niet helemaal. Ik vind het altijd een moeilijke vraag. Wat ben je nou eigenlijk? Uh, En dat komt omdat ik daar ook niet... een een hele goede grote lijn in heb aangebracht. Maar ik ben begonnen als softwareontwikkelaar... uh, van software voor internetbedrijven. Dus voor KPN's, voor de zigroofs van deze wereld...
0: Dat Power niet... PowerDNS ja, geweest, Power DNS
1: is dat nog steeds. En uh, dat was eerst niet zo'n commercieel succes. Dus toen dacht ik, joh, ik zoek een andere leuke programmeeruitdaging. En ik was niet zo geïnteresseerd in programmeren aan loonstroken of uh, administratiesoftware. Dat, dat leek me niet heel erg lachen. En toen dacht ik, joh, de AIVD, die hebben vast wel leuke uitdagingen. En dat was ook zo. Dus daar ben ik toen uh, drie jaartjes geweest. En dat is ook wel nuttig voor dit gesprek. Dat was mijn eerste, zeg maar, hoewel ik uit een echte ambtenarenfamilie kom. Dus de ambtenarenwereld is helemaal niet, niet vreemd voor mij.
0: Wat is dat, een echte ambtenarenfamilie? Nou,
1: mijn, mijn vader heeft bijvoorbeeld zijn hele leven voor de Tweede Kamer gewerkt. Mijn moeder is statenlid geweest. Mijn vader is raadslid geweest. Mijn oma is raadslid geweest. Dus, dus zeg maar werken voor de overheid en, uh, is, was, een heel, was een heel normaal ding aan onze uh, eettafel. Zeg maar.
0: ja, wat deed je vader bij de Tweede Kamer? Die was uh,
1: eerste plaatsvervangend gevier. Oh, ja. Maar toch heeft mijn verblijf daar maar drie jaar geduurd... Uh, en zijn we overigens in grote harmonie weer uiteen gegaan. Maar de, ja, mijn blik op dingen. Uh, leidde toch regelmatig tot wat. Uh, nou, dat ik wat dingen wat te concreet stelde. en wat weinig bestuurssensitief. Ja. Om het maar even te noemen. Ja.
0: En toch uh, ben je wel dichtbij. of tegen het openbaar bestuur aan aangebleven. Ja. Ja. Op wat voor manieren allemaal?
1: Nou, toen in eerste instantie veranderde ik van uh, medewerker van de overheid. naar uh, geruime. Uh, pauze overigens, uiteindelijk tot leverancier van overheden uh, in Europa en uh, ook in Nederland. En dan leer je diezelfde overheid, is wel grappig, weer van een andere kant kennen. Van hoe probeert zo'n overheid nou dingen in te kopen? En hoe gaan ze om met leveranciers?
0: Wat leverde jij dan?
1: Uh, nou, ik werkte uh, bij Fox IT op dat moment. En die leverde allemaal diensten uh, aan de Nederlandse overheid. En, uh, en specifiek met Fox IT ontwikkelde ik ook software om afgeluisterd internet mee te analyseren. Maar ik kan tot de dag van vandaag niet zeggen... aan wie ik dat allemaal uh, geleverd heb. Okay. Maar dat gaf ook wel een heel veel internationaal vergelijkingsmateriaal. Van ja. Hoe, hoe koopt men in andere landen dingen in? En hoe functioneren die overheden daar? En hoe, hoe worstelen zij met
0: techniek? En viel je dan iets op wat Nederland betreft?
1: Ja, en dan kan ik beter een, wat, wat, een ander voorbeeld geven. Ik zat op een gegeven moment op Twitter te klagen... over een nieuw stukje wetgeving... En het kwam uit Europa en dat werd verkeerd begrepen. En vervolgens, en dit was nog voor brexit, krijg ik een mailtje van de Engelse overheid. Heel wel laatst op Twitter dat, dat wij het verkeerd begrijpen. Wil je een keer bij ons in de conference school komen om het uit te leggen? Want wij, wij denken ook dat we het verkeerd begrijpen. Nou, dat is twee keer gebeurd met de Engelse overheid. En alle tweede keren was dat een, een heel prettig en open
0: gesprek. Maar zeg je dit ook in contrast tot de Nederlandse ja, overheid? Ja, absoluut. De
1: Nederlandse overheid, ondanks het feit dat ik daar heel veel mensen ken en ook heel goed ken, Uh, ben ik vele malen vaker... door de de Engelse overheid gebeld. Of door Brussel. Even een mooi voorbeeld. Want een heleboel van onze regelgeving komt uit Brussel. En Brussel bellen ze me heel makkelijk op. En uh, in Nederland heeft nog nooit iemand mij gebeld.
0: Waar staat dat dan voor? Dat dat niet gebeurt,
1: denk je? Ik denk, als je niet zo goed weet... waar je het over hebt... dan of je erkent dat... en je zegt met z'n allen van... wij maken hier uh, processen en beleid... en wij zijn hier experts. Dat moet wel gezegd worden in wetgeving en procedures... Maar we zijn niet zo goed met internet. Nou, als je dat erkent, dan ben je ook bereid om met open vizier om advies te vragen. Maar als je net doet, alsof je zelf dat wel allemaal weet. Want je hebt toch een directie die heet telecommunicatie. De directie telecommunicatie zal toch wel weten hoe telecommunicatie werkt. Dan wordt het een beetje gênant. Als je rond moet gaan bellen en zeggen van joh, hoe zit dat nou. Ja. En ik denk dat dat een heel belangrijk verschil is tussen in ieder geval deze afdeling in Engeland. En hun even knie in Den Haag.
0: Ja. Want ja, Misschien is dat niet chic om te zeggen, maar jij bent de eerste zelf aanmelder die te gast is uh, nou, in deze podcast. Nou, daar ben ik nog weer trots op. Oh ja. Ja, nee, ik vond het ook juist leuk. Um, overigens, er zijn meer mensen die zichzelf aanmelden en die er helemaal niet uh, aan tafel komen. Zo is het ook weer. Maar waar jij op was aangeslagen, dat was een gesprek wat ik had gehad met uh, Geertjean Hamilton, oud gevier van de Eerste Kamer. En Peter van Lieshout, oud topambtenaar. En. Zij spraken toen over de rol van expertise bij de Nederlandse overheid. Op allerlei manieren zagen ze eigenlijk dat die was weggelekt. Dat had te maken met nou, het aannamebeleid, waar wij het net in het begin ook al een beetje over hadden. Hè? Van wat voor competenties zoek je nou in mensen die je functies geeft bij de overheid? En, en hoe vaak kun je die van buiten halen? En, en wat kunnen ze dan? En bijvoorbeeld ook zagen ze een probleem in het ja, het, het rouleren van ambtenaren... die eigenlijk meer een soort algemene managers zijn geworden... die processen vooral heel goed moeten begeleiden... Uh, in plaats van dat ze een inhoudelijke expertise hadden. En uh, ja, daar herkende jij wat in?
1: Ja, of? ik schrok van de, uh, de opstapeling. Dus het was mij al langer bekend... van ja veel politici worden niet uitgezocht op een inhoudelijke expertise. Daar kan ik niet zo, niet zo heel veel mee doen... want hoe politici worden uitgezocht en op wie er gestemd wordt... is een heel ongrijpbaar uh, proces... Maar als je daarbij optelt van ja, de ambtenarij heeft ook de kennis niet meer. Die combinatie, de politiek heeft de kennis niet, de ondersteuning heeft de kennis niet. Dan heb je dus niks meer. En in, in een, soort, als een soort coping mechanism, had ik altijd nooit iets Nou, aangezien die politici het niet weten, gelukkig kunnen ze dan leunen op die ambtenaren. En, en die realisering van, van ja, dat, dat is er dus niet. En dat is heel eng en om meerdere redenen. Want een gebrek aan kennis wordt opgevuld. Moet toch ergens vandaan komen. Want dat is ook een van de paradoxen. De Nederlandse overheid heeft dan misschien een enorm kennisgebrek. Maar de meeste dingen werken wel. Dus we hebben wel schandalen. Maar de schandalen zijn op dit moment nog net in de uitzondering. Heel veel dingen werken wel gewoon. Dus die kennis komt toch ergens vandaan. En het angstige is nu. Die komt bijvoorbeeld soms van lobbyisten. Want als je moeilijke wetgeving moet schrijven. En je hebt de kennis niet. Lobbyisten doen een hoop diensten. Ik zal even uitleggen hoe dit zit. Vanuit Europa. Of ja. hier heb ik een. Uh, uh, hier, ik heb hier de wetgeving voor je in België gevonden. die uh, eigenlijk over hetzelfde gaat. En, uh, of in extreme gevallen is dus gebleken. dat uh, bijvoorbeeld banken. hebben omgeven hun eigen wetgeving zitten schrijven.
0: Ja, dat is een beroemd voorbeeld. Ja. van een jaar of zeven geleden, ja. geloof ik. Hè? toen uh, Onder toenmalig minister Dijsselbloem was dat. dat er banken waren die. Die ja, een uitzondering uh, op een wet wilde eigenlijk. Ja. En die hadden, die hadden zelf de tekst zo'n beetje aangeleverd. Ja. Voor wat er moest ja. uh, gebeuren. En
1: ik begrijp heel goed dat dat gebeurt. Want het is wetgeving schrijven over moeilijke onderwerpen. Is extreem lastig. Ja en dan komen daar mensen die daar heel veel ervaring mee hebben. En uh, die heel goed zijn. En ook veel meer tijd hebben dan jij. Maar heel lastig omdat dan. Want als je het namelijk in huis niet kan halen. Ja, het moet toch ergens vandaan komen. Ja. En, uh, en dat is toch link. Want uh, als je bijvoorbeeld uh, mij opbelt. Als, als overheid. En je vraagt van joh, leg mij eens dit stukje van het internet uit. Nou, ik doe mijn uiterste best om dat neutraal uit te leggen. Maar je kan er toch niet aan ontkomen dat je na afloop van het gesprek... het internet bekijkt zoals ik dat bekijk. Ja. En dat lekt toch door uiteindelijk uh, in die wetgeving. je hebt dan geen onafhankelijke positie meer.
0: En is het bij jou wel eens verder gegaan? Heb jij wel eens iets voorgeschreven?
1: Uh, er zitten in wat Europese wetgeving zitten wat zinnetjes voor mij. En ik heb daar ook wel over nagedacht van ben ik nou een lobbyist... Ja. Ja, is dat nou zo? En ik denk nee, want ik word er om te beginnen niet voor betaald. Dus niemand zegt mij tegen mij van joh, Bert, kan jij die zinnetjes gaan doen? En het effect van die zinnetjes is dat de wetgeving ineens acceptabel was. Zowel voor de internetwereld als de industrie. Dus ik denk, dus ik heb dan in ieder geval. Ik vertel mezelf van joh, ik heb het goede gedaan. Ja. Maar dan denk ik dat veel lobbyisten dat denken. Ik kan denken. Niet zeggen,
0: want uh, als. Uh... Milieudefensie of uh, Greenpeace zaken aanlevert. Die later in een klimaatwet uh, ja. terug te vinden zijn. Ja, die zullen ongetwijfeld zeker weten dat ze daarmee het beste voor de wereld nee, hebben. Absoluut. Bedoeld, en daarom... Dus degene die aanlevert, die zal altijd denken, nou de boel is er ja. alleen nou, maar op vooruit gegaan. Ik zou
1: dat voor de helft, ik denk, ben voor de helft met je eens. Maar ik, ik ben terecht, ook, ook ik heb naar mezelf zitten kijken. Van, joh, wien, heb ik nou echt het internet een plezier gedaan? Of... Of heb ik nou echt de wereld beter gemaakt? Nou is het gelukkig maar een heel klein zinnetje... wat gaat over de reactietijd uh, van juristen. Dus het is, De wereld stort nog niet gelijk in. Maar een cruciaal onderscheid is wel... en daar schrok ik heel erg van... een, lo- een echte lobbyist die ik kende... die vertelde mij een keer van... Joh, zeg maar waar ik voor ben. Ben ik vandaag voor milieu? Ben ik vandaag tegen het milieu? Ben ik voor kolen? Ben ik voor gas? Zeg het maar. En, en die mensen moeten ook gewoon goed betaald worden. Ik, nou, ik vertel mezelf in ieder geval... dat ik niet werd betaald voor dit soort adviezen... Dus ik op zijn minst kan zeggen: joh, ik vind dit echt oprecht. Maar goed, ja. dat vinden ze bij milieudefensie. Want Er ook.
0: zit een beetje een discrepantie ook, of een ogenschijnlijke discrepantie tussen wat je zegt. Want je beklaagt je over weinig waardering van de Nederlandse overheid. Hè? Die belt jou niet om te vragen uh, hoe zit dit. Maar aan de andere kant zit er aan dat gebel dus ook een risico. Als die overheid zelf niet genoeg kennis heeft ja. van zaken.
1: Ja, nou ja, en kijk, in, z- in sommige opzichten zou ik, nou werk ik ook wel voor de overheid. Ja. Maar in sommige opzichten zou het veel beter zijn als dat telefoontje gewoon helemaal niet nodig was. Ja. Omdat daar iemand zat die zei van, joh, ik weet al hoe de hazen lopen. En ik hoef niet een softwareontwikkelaar uit Nederland te gaan bellen om te vragen hoe dit zit.
0: En die rol van, die, die, die rol van expertise, die teruggedrongen lijkt te zijn bij de overheid. Is dat specifiek voor de overheid, dat probleem?
1: Nee, dat is absoluut niet specifiek voor de overheid. En um, het is eigenlijk wel specifiek voor hele grote organisaties. Maar als je nou kijkt, want als als leverancier heb ik ervaring met de de overheid als klant. Maar ook een KPN als klant en een Ziggo als klant. En uh, de elektriciteitswereld begin ik nu beter te kennen. En daar zie je eigenlijk overal hetzelfde fenomeen. Dat door een serie van op zich begrijpelijke ontwikkelingen. Vaak ook gedreven door incidenten. uh, Bedrijven steeds vaker zeggen, joh, uh, deze dingen doen we niet meer zelf. Die laten we door iemand anders doen. En wij worden heel goed in contractbeheer.
0: En je in de geestelijke overweging is doorgaans dat het goedkoper is. Het is, ik.
1: of het is een keer misgegaan, bijvoorbeeld. Dus, wordt, ah, dus okay. stel je, voor, je bent een, uh, wel een krant en je runt je eigen drukkerij. En dat is een keer helemaal misgegaan. allemaal milieuproblemen. En weet ik veel wat. En op een gegeven moment zegt een organisatie die was getraumatiseerd. En die zegt: Dat wil ik niet meer. Die zegt: Ik wil gewoon een helder contract tekenen. En de volgende keer dat iemand komt klagen over mijn drukkerij, en zegt: Joh, je moet het met hun niet bellen. En uh, dat is niet mijn probleem. Hoe dat gebeurt. Dus het is, er is een soort uh, een mechanisme... waarbij een, als er een keertje iets misgaat... de reflex vaak is van... nou weet je wat, dat gaan we aanbesteden. Want, want nu als je, als je iets zelf doet... en je wordt erop aangesproken... dan is het jouw ding. Ja. En uh, dan is het jouw probleem.
0: Ja, dus er zijn echt twee prikkels... die bij de overheid en grote bedrijven... tot outsourcen leiden. Ja. Want daar gaat het dan over. Eén is kostenoverwegingen. We zien een partij misschien wel ergens ver weg... Ja. En die kan dit onderdeeltje uh, veel goedkoper leveren dan dat wij het zelf kunnen maken. Maar het andere is dus, je hebt iets intern gedaan, geprobeerd te ontwikkelen. Dat lukte niet. Uh, En dan ben je erop aanspreekbaar. Dus er is ook ook de verleiding van het afschuiven van verantwoordelijkheid om dat ook elders. Want dan dan ben je ineens opdrachtgever en dan kan je zeggen, het is niet goed gebeurd. Uh, nou ja, bewijs. van nou, be- be- geld
1: terug. we ja, kijken het vanuit een directie. Die zit daar eerst met van joh, we hebben dit project gehad en het is mislukt en het is onze schuld. En die directie, en ik heb voor het grap nog even een kleine scan gedaan, directies in Nederland bestaan overwegend, en ik bedoel hier niks nadeligs mee, uit uh, geschiedkundige, uh, rechtenstudenten, uh, nou, hier en daar een MBA. En, uh, en bijvoorbeeld in de raad van bestuur van KPN zit de, uh, één werkdagbouwer. Dat is de meest technische persoon in de hele raad van bestuur. Ja. Dus die mensen die voelen zich ook niet comfortabel met storingen. Er is iets misgegaan en ze, ze weten, zij, kunnen, zij weten dat zij het niet kunnen gaan fixen. Maar ze weten wel dat ze hele goede contracten kunnen laten schrijven. Dat is een mechanisme wat ze wel kennen. Dus zo heb je een klik-klak-klik een, ja, een klik systeem. De, de, de raad tot steeds een stukje verder. Nou, Oké, okay, hier stoppen we ook weer mee. en uh, Dit laten we weer door iemand anders doen. En dat is zowel bij een bedrijf als KPN, ken ik dan het beste... Of een T-mobile, een telefoonmaatschappij is misschien wel een mooi voorbeeld. Dan zou je denken, joh, een telefoonmaatschappij die zou toch wel zijn eigen telefooncentrale beheren. Nou, dat doen ze niet. En of je zou denken, ze zou hem op zijn minst toch op zichzelf zelf installeren. Nou, dat doen ze ook niet. En dat proces, of de rekeningen sturen, dat lijkt me wel de kern van wat een telefoonmaatschappij doet. Nou, dat doen we ook niet meer. En uh, mensen aannemen.
0: Wat doet zo'n bedrijf eigenlijk
1: wel nog nou, dan? Dat is een hele goede vraag. Uh, want... Om het zinnetje nog even af te maken. Een yeah. bedrijf als T-Mobile heeft bijvoorbeeld zelfs een zendmasten verkocht. Voor een groot gedeelte. Die zendmasten, dat is ook niet echt telefoon. Of zo. Ja, dat is natuurlijk wel echt telefoon. Maar yeah. zeg, nee, dat doen we ook niet meer. Hoeven we hoeven ook geen onderhoud meer te doen. Super fijn. En wat doet zo'n maatschappij nou nog wel? En dat is op zich wel... Is misschien wel een soort bruggetje met de politiek te slaan. Die is een, uh, een heel goed evalueerbare stapel contracten geworden.
0: Yeah.
1: Dus als je wil vragen hoe goed gaat het met T-Mobile... Of met een KPN. Dan kan je hele goede cijfers krijgen. Want ze kunnen precies vertellen. van, nou, Dit is wat met, waar het geld heen is gegaan. En dit zijn de contracten. En die lopen dan en dan af. Dus je kunt het bedrijf uiteindelijk samenvatten. Tot een goed mapje uh, contracten. En uh, nou, daar kan men wel, wel mee.
0: Laten we zo naar het kijken hoe dat dan tot de overheid uh, relateert. Maar nog even waarom gebeurt dit vooral bij grote bedrijven?
1: Nou, het is wel een goede. Kijk, in kleine bedrijven loop je omgeven ook gewoon tegen de lamp. Dus als jij een fietsenmaker bent en je kunt geen fietsen maken. Dat gaat niet lukken. Of als jij een restaurant bent en je zegt van... Joh, ik heb eigenlijk geen keuken, maar ik...
0: Uh, nee, dat gaat opvallen.
1: Ja, nou, je als je voor dat je, je, je zelf bij, bij thuisbezorgd.nl... allemaal dingen gaat bestellen en dat dan op tafel gaat zetten... dan ben je geen succesvol restaurant. Want je kunt gewoon niet de kwaliteit leveren. Nee. Dus de realiteiten is dat met grote organisaties... kunnen hier vrij lang mee wegkomen. Ook omdat hun financiers dit eigenlijk wel fijn vinden. Ja. Want die vinden het ook wel lekker... om tegen een bundel contracten aan te kijken... Dus voor hun leveren ze een hele
0: goede dienst. Waarom is dat nou zo lekker? Wat is daar nou de, het aantrekkelijke van? Dat het beheersbaarder is? Of, of maak je dan meer winst of wat?
1: Ja, je, uh, er zijn twee aspecten eraan. Eén daarvan is als je bijvoorbeeld een heleboel eigen personeel hebt. Heb je ook een heleboel eigen pensioenverantwoordelijkheden. En het kan ook ineens blijken dat je allemaal het verkeerde personeel in dienst hebt. Omdat de tijd is verschoven. En uh, je hebt nog het oude personeel voor de nieuwe situatie. En ja, daar kom je niet zomaar van af. Maar als jij een bundeltje contracten bent, die dus zegt van ja, ik heb het contract met mijn outsourcing partner, klantenondersteuning, gewoon niet verlengd, nou, dan ben je veel wendbaarder.
0: Ja, dus je bent flexibel, ja. uh, je bent kleiner en wat je dan dus bent als bedrijf, nou, je bent in elk geval een forse juridische afdeling, stel ja. ik me zo voor, om Correct. al deze ja. contracten uh, en. Het marketingaspect, De verkoop van wat je aan het doen bent. Of is dat eigenlijk ook uitbesteed?
1: Dat, dat wisselt. Maar de, de gedachte is eigenlijk nog wel dat dat wel de kern is. Dus dat je als telefoonmaatschappij dan nog zit. Van, joh, ik bepaal wel de kosten van het abonnement. En ik zit allemaal acties te verzinnen. En, eh, want dat is nou dan misschien wat ik nog wel als kernvaardigheid heb.
0: En je noemt nu steeds Telecom als voorbeeld. Maar het is niet exclusief voor die Nee, ik uh, heb het sector. ook breder
1: bekeken. Het, het werkt ook in de energiesector bijvoorbeeld. Ja. Uh, waar ook bedrijven van je denkt van... Joh, Dat was toch jullie ding, energie. En dan kijk je en dan uiteindelijk is dat inmiddels ook een
0: laagje uitbesteed. En waarom is dit maatschappelijk problematisch? Of is dat zo?
1: Ja, dat is het zeker. Want dat betekent dat je dus ook geen wendbaarheid hebt. Dus als als je een keer iets anders moet doen...
0: Nou, die bedrijven waren juist heel
1: wendbaar, zei je. Ja, ze zijn wel wendbaar op een schaal van een, van een jaar. Maar je, je kan alleen maar dingen doen die worden... Je kunt, van leverans, kunt snel van leverancier veranderen. Ja. Maar je kunt niet snel van ding veranderen. Want er moet eerst dan wel een leverancier zijn die, die doet wat jij nodig hebt. Want tot op een, een koddig niveau. Als je nu zou zeggen, ik ben een telefoonmaatschappij... en ik wil iets veranderen aan de manier waarop ik uh, rekeningen stuur of zo... is men onthand. Is men gewoon, dat kunnen ze niet meer. Vergelijk het met de belastingdienst, om even nou toch even een bruggetje te slaan. Ja. De belastingdienst zegt: Joh, we willen graag 0% BTW op groente en fruit. Ja. En we kunnen het niet. Want we zijn zo onthand. We hebben, we, we hebben hier niet een programmeur zitten die eigenlijk een nul kan invullen. Uh, of een nieuwe categorie kan maken, want dat, dat moeten we allemaal aanbesteden. Ja. En dat zijn de maatschappelijke kosten van dit soort dingen.
0: Ja, dus op korte termijn lijkt je heel efficiënt en flexibel ja. te werken. Maar dat is eigenlijk alleen maar als je dezelfde activiteit blijft doen die je al aan het doen bent. Het tempo waarin je
1: verandert wordt bepaald door je leveranciers.
0: Is dit dus eigenlijk, want het gaat natuurlijk heel veel ook de laatste tijd over wat de perverse effecten van marktwerking zijn geweest bij de overheid. En dan gaat het meestal uh, bijvoorbeeld over gebieden waar je geen echte concurrentie hebt, uh, terwijl het model wel zo is ingericht en dat dat tot slechtere diensten voor burgers leidt. Maar is dit... Heeft dit er ook mee te maken dat eigenlijk het organiseren als bedrijf van de overheid. Zij zijn dus eigenlijk meegegaan in die trend van, uh, dat toevallig pas nog opgezocht, dat er relatief heel weinig mensen werken bij de Nederlandse overheid. Dus die organisaties zijn klein en slank geworden en uh, hebben dus ook dit bedrag gekopieerd van van de markt.
1: Ja, het het was heel modern om dat te doen en de overheid is daar stevig in meegegaan. Dus als je ziet als een KPN zichzelf compleet heeft uitgekleed, een technisch gebied, zie je dat de Rijksoverheid zich dat op expertise ook heeft gedaan. En dat komt voor een deel omdat men heeft gezegd, al die dingen waar we intern een ingenieursbureau voor hadden, dat hebben we niet meer nodig. Want als we willen weten hoe dik deze laag asfalt moet worden, dan dan vragen we dat gewoon aan iemand in de markt, die gaat het voor ons doen. En dat, die trend heeft zich zo ver voortgezet dat er ministeries zijn, en die noem ik maar, die zijn zeg maar tweede graads onhandig. En daarbij bedoel ik dat ze niet meer de expertise hebben om expertise in te huren. Dat je dus niet meer niet voldoende van het onderwerp zelf weet om een goede vraag te kunnen stellen. Omdat je het gewoon nooit meer hebt gedaan. Rijkswaterstaat is wel een interessant voorbeeld wat je noemde. Die hadden vroeger echt alles. Zeg maar. die konden, ik denk dat die vroeger hun eigen wegen konden leggen. Met hun eigen asfaltstraatje. En op nou, een gegeven moment is dat allemaal naar uh, aannemers gegaan. En dat is ook denk ik wel goed uh, dat, dat, dat het daarheen gaat. Maar er wilden wel een ingenieursbureau dat goed kon praten met die, met die aannemers. Die konden wel zelfstandig zeggen, joh, uh, waarom is dat asfalt maar 6 centimeter dik? En moet dat niet 9 centimeter zijn? En op een gegeven moment hebben we dan ook van die functie gezegd, van nee, het ingenieursbureau, dat huren we ook wel weer in. Overigens, ik ben vaak wel negatief over ambtenaren. Maar dat is niet. Het ligt niet aan hun inzet of zo. Nee. Dus daar zitten echt mensen die met de beste wil van de wereld. Uh, goede, goede wegen willen aanleggen. Maar die kunnen op een gegeven moment ook niet meer inhoudelijk zeggen. van ja, waarom gebruik je niet dit asfalt?
0: Nee, dus het proces is zo ver doorgegaan. dat ze hebben de kennis en expertise niet zelf in huis om dingen uit te voeren. maar ook, ook steeds minder eigenlijk om te weten. aan wie ze dat dan wel moeten vragen. en wat ze ja. precies aan die partijen ja. moeten vragen. Ja, het is ook een beetje mijn eigen hinup. Maar ontkom er toch ook niet aan bijna. Ik moet hier nu ook heel erg aan volksgezondheid denken en de coronacrisis. Absoluut. Toen werd ook heel vaak gezegd van ja, maar dat is een een beleidsministerie, een procesministerie. Die doen eigenlijk zelf al heel lang niks meer. In die coronacrisis wilde men een ministerie dat allerlei dingen oploste in ziekenhuizen of bij de GGD of met vaccinaties. Nou, daar bleken ze eigenlijk allemaal niet meer over te gaan. Daar heeft ja. u de Jongen zich ook over beklaagd. Is dat proces raakt dat aan wat jij beschrijft? Ja, absoluut.
1: En je kan het ook heel concreet zien. Als ze die expertise wel hadden willen hebben, dan hadden daar nou, voormalige artsen rond moeten lopen, of voormalige specialisten, of uh, voormalige ziekenhuisdirecteuren. En existentieel zijn die op dit moment gewoon, nou het verandert, maar existentieel waren die niet welkom. Dus stevig, je bent een tien jaar lang huisarts geweest. Je hebt toch bedacht veel. Dat is toch niet mijn ding. Maar ik zou graag mijn ervaring in willen zetten voor betere beleid, betere wetgeving. Dan mag je onderaan aanschuiven uh, als junior uh, beleidsmedewerker. Ja. Terwijl je aan komt zetten met tien jaar lang ervaring. En het geweldige wat je zou kunnen hebben aan zo'n expert is. Kijk, mensen hebben natuurlijk goede ideeën en slechte ideeën. En als jij een slecht juridisch idee hebt, dan komt het niet ver in de Tweede Kamer. Of in het parlement of in ministeries. Want nee. er zit altijd wel iemand die zegt, hey joh, zo werkt het helemaal niet met die wet. En dat kan helemaal niet. Dus slechte juridische ideeën komen niet zo ver. Maar een slecht idee voor de gezondheidszorg kan twaalf vergaderingen overleven. Voordat iemand zegt, voor, joh, volgens mij werkt dat helemaal niet.
0: Nee.
1: En dus kan je bijvoorbeeld een extern adviesrapport aanvragen. van: joh, Wat moet ik hiermee doen? Vervolgens is de uitslag uh, onwelgevallig. En leg je het in de la. Maar het wordt dus niet opgenomen door de gemeenschap. Dus Je zou je kunnen voorstellen dat er binnen ministerie... gewoon veel inhoudelijk deskundigen zijn. En die gaan allemaal dat rapport lezen. En die vormen zich er allemaal een mening over. En ook misschien dat de de uitkomsten niet geheel worden overgenomen. Wordt toch de denkrichting beïnvloed. En men zegt van nou, er zit toch wel een punt in. We gaan het niet precies zo doen. Maar nu zie je, omdat die... ja, dat, dat, dat die, tegen, die gemeenschap, die kennisgemeenschap... die bestaat helemaal niet. En daardoor kan je een, een rapport gewoon in de la leggen... en er zal geen haan meer naar kraaien. Nee. En, en omgekeerd, als de uitkomst wel bevalt... nou, dan doe je persberichten en interviews. En, uh, en op die manier heb je eigenlijk jezelf heb je niet echt gebruik gemaakt... van externe kennis. Want je hebt er nog een klepje op gezet. En van, ja, ik gebruik alleen maar externe kennis... als die een beetje mijn beleidsideeën ondersteunt.
0: ja Er is een voorbeeld waarvan jij vindt dat het goed is verlopen. Uh, en ik, dat zal, denk ik, veel mensen verbazen. Uh, want dat is namelijk de coronamelder-app... Ja. Nou, Volgens mij als er iets inmiddels bekend staat als een vo- volledige zinloze exercitie uh, die niets heeft bijgedragen aan de bestrijding van de pandemie, is het de coronamelder app. Jij kijkt nu uh, ja, ik kijk alsof ik je mooi. fysiek pijn ja, doe. Ja,
1: nou, je, je doet me in zekere zin ook fysiek pijn namelijk. Ik denk dat we hier twee dingen heel erg van elkaar moeten scheiden. Was die coronamelder uiteindelijk gegeven de aard van het virus en de verspreiding van de virusdeeltjes, was dat een nuttig stuk software of niet? Nou, waars- waarschijnlijk heeft het een medium invloed gehad. Maar ook de hele QR-code software, uh, die was er en die deed het. Nou, ik wil even de maatsch- uiteindelijke nut scheiden van het proces. Tot hoe, hoe zijn we hier nou gekomen? Nou, dat is een hele wilde uh, ride geweest met een appathon. Waartoe mensen live de streaming apps gingen bouwen. En, ja, nou, daar dus is dan Hugo de jonge
0: groots aangekondigd. Ja, ja. Hè? En dan kwamen er allemaal mensen van uh, Alle internetbedrijven handen, ja, en ja. zo. Die kwamen bij elkaar en die zaten aan grote ronde tafels. Ja. En die ja. hadden heel kort gekregen, volgens ja. mij, om een pitch voor ja, te blijven. Ja, zeven
1: dagen. En ja. nou, dat is het allemaal niet geworden. Maar als mensen innoveren, moet je accepteren dat niet alles in één keer lukt. Hm. Dus dan soms, nou dit, oké, okay, dit werkte dan niet. Daarna is er een klein wondertje gebeurd... en uh, heeft de VBS de eerste paar serieuze programmeurs in dienst weten te nemen. Dit soort mensen zijn binnen, in geen tien jaar binnen ministerie geweest. Dus uh, jongens en meisjes die gingen zitten en die gingen programmeren. En die gingen dingen bouwen. En, uh, en die waren echt, Zij het via een uitzendconstructie... maar die waren echt in dienst van de Rijksoverheid... en die hebben in no-time dashboards gemaakt... en apps en administratiesoftware... En uh, ze hadden een hele parallelle administratieomgeving gebouwd voor het geval het bij het RIVM misging. Uiteindelijk ging het ook mis bij RIVM en toen stond die software klaar. Dus er is daar een totale revolutie geweest in de manier waarop de Rijksoverheid uh, met software omgaat. En het bleek dus ook toen ze de eerste paar goede mensen op dat ministerie hadden gezet, toen kwam de rest ook. Want er wordt altijd, als je probeert techneuten voor te werven, dan zeggen techneuten altijd, ja, ik ga niet voor de overheid werken en uh, die mensen snappen mij niet. Dat klopt ook. Um, maar in dit geval konden mensen zeggen, nee, ik ga, uh, ik ga samen met, 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 met Pietje werken. Of ik ga met Niels of ik ga met Ron werken, want uh, die ken ik al. En ik weet dat er goede dingen gebeuren. En, uh, en uit de evaluatie van dat proces is ook gebleken dat dit een, een enorm hoeveelheid software in korte tijd is geschreven. Nou, aan de ene kant er zijn meer dan 10 miljoen euro is er aan opgegaan. Maar aan de andere kant, dat is op softwareontwikkeling voor de overheid echt helemaal niets. Dus er is daar wel degelijk een, een revolutie geweest. En uit die evaluatie die dus is uitgevoerd door de, uh, de adviescommissie ICT en Rijksoverheid. en overheid iets anders geloof ik. Maar daar kwamen ook echt van die baanbrekende inzichten uit. Dat als je uh, goede expertise wil inhuren, dat je dan eerst moet weten waar je het over hebt. Ja, het is schokkend misschien. maar uh, En ik hoop dat wij toch ook een keer als er weer een nieuwe app geschreven moet worden... voor de Belastingdienst of voor de DigiD of zo... dat we dan ook weer eens kijken of joh, zouden we zouden dan misschien... toch een meer eigen rol in kunnen hebben... in plaats van het alleen maar aan te besteden.
0: Ja, want wat er uiteindelijk uitgekomen... dat is die corona namelder app. Nou, ja. daarvan is eigenlijk vastgesteld... Uh, ja, hij heeft besmettingen in beeld gebracht... die je anders niet zou hebben ja. gezien. Maar niet zoveel misschien als er van tevoren was uh, gehoopt... Uh, heeft misschien ook nog wat te maken met de mate waarin het al dan niet onder de aandacht is uh, ja, gebracht. Dat denk ik ook. Maar in diezelfde ploeg heeft ook nog andere dingen gemaakt. Ja, die de... hebben allemaal
1: administratiesoftware gemaakt voor vaccinaties en voor testuitslagen.
0: Zeg maar dat dashboard wat we hebben gezien, ja. had dat er ook ja, nog mee te maken? dat komt er ook
1: mee te maken. En, uh, en dat heeft zijn oorsprong nog gehad in de gemeente Amsterdam, die iets geprogrammeerd hadden. En dat is denk ik daarna overgedragen. Maar dat is een mate van flexibiliteit in softwareontwikkeling of, of überhaupt in technologie die we van de Nederlandse overheid in geen tien jaar gezien hadden. Ja. Wat er bijvoorbeeld gebeurde is, er was gemerkt dat er een bepaalde fraudemogelijkheid was met een van die apps. Waardoor iemand een screenshot kon laten zien in plaats van de app zelf. Nou en vervolgens heel snel heeft iemand een fietsje daarin gebouwd en dat fietsje dat fietste van links naar rechts om aan te geven, joh, dit is een levende app. Nou, dat is één van de dingen. De andere is dat er in, in no time een register is gemaakt. van: joh, Dit zijn gestolen QR-codes. En uh, die moet je niet meer uh, gaan herkennen. Nou, dat is denk ik in een dikke week gebeurd. Of zoiets. En dat kan. Want er zaten daar mensen op kantoor. Die dat in konden gaan typen. En die konden dat gaan doen. De normale cyclus hierbij is. Dat uh, de overheid een, een, een eisenpakket moet neerleggen. Dat opnieuw moet gaan aanbesteden. Want zo'n aanbestedingscontract zegt je van tevoren. Dit is wat we gaan doen. Ja. Als je halverwege zegt, ja, ik wil toch wat anders gaan doen. Nou, om te beginnen gaat de kassa dan extreem luid rinkelen. Want de leverancier zegt, ja, dit is buitengewoon werk. Had je me nooit om gevraagd. Ja. En die heeft ook nog de macht om te zeggen, nou, je bent in augustus de eerste.
0: Nou hebben we het een beetje gehad over de rol van experts en organisaties. Ja. Hè, overheden en bedrijven. Hoeveel parten speelt ons als samenleving, denk jij eigenlijk, um, de kloof tussen techneuten en niet techneuten? Nou, dat is, en hoe slecht zij elkaar verstaan.
1: Dat, dat is cruciaal. Dat is, die kloof is zo groot. En dat is een, een bloedgroepen kwestie. je dus, uh, 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 speelt iets
0: bijzonders vergeleken ja, bij andere expertises. En, en
1: dat is des te pijnlijker. Omdat we nu hebben een energie uitdaging. We hebben een milieu uitdaging. We hebben, een, we hebben uh, een computerbeveiligingsuitdaging. Dus we zouden op dit moment het beste gebruik moeten maken. Van zowel de organisatorische en wetgevende vaardigheden als de technische vaardigheden en en die kloof is is, is zo groot dat uh, bijvoorbeeld voor een voor een techneut word ik gezien als enorm bestuurssensitief zeg maar, zeg maar ja. iedereen zeg maar ik geef ook praatjes en cursussen voor techneuten loopbaanontwikkeling en dan, dan in die wereld zeg ze nou naar Bert moet je luisteren want die die begrijpt die managers echt heel goed en vervolgens loop ik rond zeg maar in hoge ambtenarenland en Daar ziet men Bert niet als extreem bestuurssensitief. En dat was best wel een lompe hork af en toe. Dus dat is de kloof die er bestaat.
0: Maar die kloof heeft dus vooral met het gedrag van de techneuten te maken?
1: Er wordt vaak gezegd van... joh, zouden ambtenarij maar gewoon meer expertise inhuren... dan kwam het allemaal vanzelf wel goed. En ik betwist dat vreselijk. Want onze techneutencultuur en, en ik denk eerlijk gezegd dat die ook geldt voor, voor medische professionals en juridische professionals. Um, om een voorbeeldje te noemen, als je een vergadering hebt en daar is iemand en die, die zegt iets wat technisch gezien niet klopt. Uh, die, die zegt kilowatt terwijl die bedoelt kilowattuur. Mm-hmm. Het gaat vaak genoeg fout. Nou, een techneut die moet op dat moment zichzelf fysiek tegenhouden dat hij niet opspringt en zegt je bedoelde kilowattuur. En, en kijkt daar dan ook nog heel lelijk bij, zo van de sukkel. En wij hebben als techneuten een, zeg maar een, een sensitieve techneut. Die, die, die is in staat tijdens zo'n vergadering zijn mond te houden. En te luisteren naar technische lariekoek. En dan misschien op de gang pas te zeggen. van joh, Zeg de volgende keer nog even kilowattuur in plaats van kilowatt. Maar wat ook ik niet goed doe. Terwijl dit gebeurt, betrekt mijn gelaat gewoon. Er, er zegt iemand iets doms. En iedereen die naar mij kijkt, die ziet van. oh Bert is afgeknapt. Bert heeft net besloten dat de minister... Gewoon niet snapt.
0: En wat is dat dan? Is, uh, je hebt eigenlijk een beetje minachting voor iemand. Die iets wat zo bazaal is in jouw ogen niet.
1: Techneuten hebben als hoogste goed dat, dat wat ze zeggen klopt. Ja. Daar ligt een gevoel achter. Dat als we de basis al niet goed krijgen. Dan wordt het daarna nooit meer wat. Dus het is voor ons. Voor ons wij is iets van. Nee, het is echt heel belangrijk dat het klopt.
0: Maar het klinkt ook een beetje als gebrek aan bewustzijn. Dat die persoon die daar kilowatt en kilowattuur voor. Of een andere technische kwestie verward, Ja, die zal zijn eigen expertise hebben waarin hij wel vloeiend is. Maar hij is niet vloeiend in de jouwe.
1: Nou, en dat zien wij niet. Dat is dus ook een boodschap die ik probeer uit te stralen. Ik heb er een hele presentatie over gehouden. En die begint met een plaatje van een manager. En die woont in een groot huis en die heeft een grote auto en die heeft een mooie vriendin. En vervolgens zijn er allemaal techneuten die werken voor die manager. En die zijn ervan overtuigd dat die manager gewoon een sukkel is en die het niet snapt. Ja. En ondertussen mag hij wel op tijd naar huis en slaapt hij niet met een pieper onder zijn kussen. Dus we hebben in de techneutenwereld een, een hele soort geïnternaliseerd van ja, die mensen, die managers, die snappen het allemaal niet. En wij zijn eigenlijk veel slimmer.
0: En dat polariseert ook. Maar dan merk je inderdaad dat ja, mensen spreken letterlijk verschillende talen. Ja. Ja. Je moet voortdurend eigenlijk weer... Mensen bij elkaar hebben we het wel over hetzelfde. Snap de een ja. wat de ander bedoelt. Snap de een waarom het voor de ander op zijn veld van belang is dat dit zo zou moeten gaan werken. Of waarom die ander dat misschien niet zo snel voor elkaar kan krijgen.
1: Absoluut. Dus zoiets gaat niet vanzelf goed. En escaleert ook vrij vaak. Want die techneut die heeft dan drie keer verkeerd begrepen en vervolgens iedereen boos. denk denkt, ja, wat heb ik nou weer gedaan? En die stuurt dan vervolgens een e-mailtje waarin hij aan iedereen en zijn moeder uitlegt wat voor een tragedie deze organisatie is. En die stuurt hij dan naar All. En, uh, <laughs> iedere techneut die ik ken heeft dit een keertje gedaan. <laughs> en, uh, over het algemeen ga je naar ergens anders werken. Ja. En, en het vervelende is ook, ik vind het een, dus een wederzijds probleem.
0: Ja.
1: Want wat wij doen is wij droppen een techneut vrij vaak rechtstreeks in een complexe omgeving. En verwachten dan dat die vent, die ja, is meestal een vent toch wel, maar die vijftien jaar lang obscure programmeertalen heeft zitten doorgronden. Dat hij dan ook ineens de subtiliteiten opvangt. Over waarin jij indirect zegt dat het lettertype te klein is. Ja. En dat werkt niet vanzelf.
0: Nee, Ja. en nu wordt het een beetje grappig. Um, denk ook voor veel mensen herkenbaar. Want bijna iedereen in welke werkomgeving dan ook. Heeft denk ik wel dit soort uh, ontmoetingen of conflicten ja. of escalaties uh, meegemaakt. Al is het maar met, uh, met helpdesks ja. uh, waar ze mee te maken hebben. Maar op de schaal waar wij het net over hadden. Hè? Dus, dus wat de overheid allemaal moet doen, wat er allemaal op ons afkomt, heeft het natuurlijk hele ernstige repercussies uh, ook. Hè? Jij noemde dat ook al bijna tragicomische, maar eigenlijk ook wel ernstige voorbeeld uh, van de Belastingdienst die het niet lukt om gezond eten uh, zonder accijns uh, hey, in het systeem te krijgen. Omdat er ja, zoveel achterstallig onderhoud, als ik het go- goed begrijp, is ja. aan IT-systemen. Kan jij dat ook begrijpelijk maken voor mensen? Um, wat het betekent als er schuld is? Als er...
1: Ja, nou dat is mooi uh, goed dat je dat vraagt. Dat noemen we technical debt. Ja. En, uh, en de beste analogie kan je denk ik maken. Als je probeert naar de analoge wereld terug te gaan. En, uh, en je hebt eerst heb je een formulier om iets mee aan te vragen. En dat is nog, nog redelijk straightforward. En na verloop van tijd uh, is, je, is je hele organisatie veranderd. En ze uh, zijn dus de kostenplaatsen veranderd, maar het formulier nog niet veranderd. Dus uh, je geeft het formulier nog steeds aan mensen, maar je geeft er nog een aparte A4'tje bij. Dan zeg je, joh, als je wil schrijven op uh, redactie, dan staat hier dat je 114 moet invullen, maar dat is inmiddels 116. Nou, oké, okay, dus dat extra uitlegvelletje wordt, wordt eraan vastgeniet. Of de digitale variant, hè? want dit kan digitaal net zo goed. Ja, je moet uren schrijven, er staat urencode 114, maar dat moet 118 zijn. En in de loop der tijd komen er zo steeds meer uitzonderingen op je proces. Van ja, uh, inmiddels zijn we, uh, hebben we dat bedrijf afgestoten. Dus uh, als je voor de zaterdag editie dat doet, dan moet je het groene formulier hebben. Of dan moet je inloggen op intranet.volkskrant. En voor de andere moet je op intranet.dpg, sorry. Snap je? Ja. Dat Al heel snel bouwen er allemaal extra dingen op om oude systemen die je al lang had moeten vervangen toch nog te blijven die ondersteunen. Die dingen moeten
0: vaak snel, toch? Dat is het ook. Dus... Ja, dat wordt vaak snel, want we
1: ja. hebben, ja, als we dat, als we echt de kostenplaatsen willen aanpassen... dan moeten we de hele boekhouding doornemen. En, en die hebben nu eindelijk synchroon met onze Belgische moedermaatschappij. Dus dat krijgen we gewoon niet voor elkaar. Ja. En uh, dus, nou, doe er we maar weer een post-it-nootje bij. En uiteindelijk bestaat je hele leven zo uit het uitzondering op uitzondering op uitzondering. Nou, in technische termen kan je dit tot op absurde hoogtes opvoeren. En het zou me dus totaal niet verbazen als er binnen de belastingdienst nog een systeem is wat eigenlijk denkt in Hollandse Florijnen. En dat iedereen <laughs> weet, van, Ja, dat moet je nog even delen door 2,203. Ja, maar
0: dit is, ja, ik bedoel, Florijnen niet, maar dit is reëel, toch? Ja, er dit zijn is gebeurd, ja. Ook bij, ook bij banken bijvoorbeeld, of bij de Nederlandse bank, begrijp ik dat er nog onderdelen zijn die in programmeertalen geschreven zijn van decennia.
1: Ja, nee, natuurlijk. En dat zijn labmiddelen die dan uit het zicht worden gehouden van, van uiteindelijk de directie. Ja. Want de directie over het algemeen wordt niet geconfronteerd met al die soort moeilijke systemen. Want die hebben daar dan weer mensen nee, voor. Dus er
0: worden steeds shortcuts ja. bijgebouwd. En Dit op, wordt even ja. geregeld. En uiteindelijk heb je een soort grote berg aan uh, uh, eigenlijk daardoor juist zeer ingewikkelde ja. programmatuur.
1: Ja, en waar niemand meer aan moet zitten.
0: Nee. En nu heb je een heel groot capaciteitsprobleem. Want nu moet je namelijk aan de ene kant heel veel programmeurs inzetten om al die oude... Rommel op te ruimen. Ja. En eigenlijk de hele boel helemaal te vervangen. Terwijl je tegelijkertijd nieuwe dingen wil kunnen doen. Ja. Uh, en nou ja, daar heb je ook allemaal mensen voor nodig. En zo, zo komt de boel vast.
1: Ja, zo loopt de boel helemaal vast. Ja. En als je nu kijkt naar iedere bank in Nederland. Of de belastingdienst. Of de Nederlandse bank. Of ook de elektriciteitsbedrijven. Ja. Uh, die draaien allemaal op software die op stoom loopt
0: nog. Ja, dus daar is de overheid eigenlijk ook weer niet uniek.
1: Nee, dat is, vind ik wel heel belangrijk om te zeggen. Ja. De, de, de problemen leven bij iedere grote organisatie ja. die besloten heeft dat techniek niet de kern is van wat ze doen.
0: Ja, want dat is ook een beetje, het is ook een beetje een cliché. Hè? Oh, de overheid en ICT, ja. dat gaat altijd mis. Uh, ja, ja. Maar het gaat eigenlijk op heel veel plekken mis. Ik, ik heb ook
1: zelfs wel eens tegen mensen over hun eigen werkgever. Van, joh, hoe lang duurt jouw computer er dus ochtends over voordat hij opstart? Ja. En uh, in sommige bedrijven is, is dat, snappen ze de vraag niet. En in andere bedrijven zeggen ze, nou, een minuut of twintig.
0: Maar er is nog wel een belangrijke reden denk ik waarom we misschien bij de overheid extra willen dat daar mensen zitten die wel snappen wat er gebeurt. Omdat de overheid natuurlijk allemaal dingen doet, die grote gevolgen heeft in de levens van mensen. En die doen ze tegenwoordig eigenlijk steeds vaker op grond van geautomatiseerde processen. Dus wat recent veel in het nieuws is geweest, uh, bijvoorbeeld dat zijn risicoprofielen. Uh, Bij de Belastingdienst uh, ook weer op grond waarvan mensen al dan niet een extra kruisje bij hun naam kregen van uh, dit zou wel eens iemand kunnen zijn die fraude heeft uh, gepleegd. Dat waren dan ook nog eens allerlei discriminatoren uh, criteria die daarbij uh, werden aangelegd. Maar ik hoor bijvoorbeeld ook op gemeentelijk niveau dat als men bijvoorbeeld zorgkosten uh, wil reduceren. Uh, dat ze, en dat gebeurt allemaal binnen de kaders. Keurig binnen de kaders van privacywetten. Maar dan gaan ze met data van burgers aan de slag. Om te kijken. Van, nou Waar zouden de kosten wel eens kunnen oplopen. En dit zijn natuurlijk allemaal processen. Die gebeuren onder toezicht. Van politici en bestuurders. Waarvan je dan wel hoopt. Dat ze snappen wat daar gebeurt.
1: ja En daarbij zou ik de lat dus eigenlijk hoger willen leggen. Dus we zouden graag willen dat de overheid. Competent was op technisch gebied. Maar eigenlijk. Het is wel de Rijksoverheid die we hebben, die, die daar zit namens 17 miljoen mensen hier. Ik zou eigenlijk ver voorbij competent willen gaan. Ik zou willen hebben dat daar op een ministerie iemand zit die gepokt en gemazeld is in de datawereld. En die jou al lang en breed had kunnen vertellen over de eeuwenoude uh, kruisbestuiving tussen sensitiviteit en selectiviteit van algoritmes. Dat zijn dingen die niet nieuw zijn.
0: Want wat is dit al oude principe dat voor heel veel mensen die het horen nu wel nieuw gaat zijn? Dat snap
1: ik. Nou, dat is wel een beetje de bedoeling wel. Als jij een algoritme hebt en zegt, joh, deze kan fraude herkennen. Dan moet je je afvragen, gaat die 90% van de fraude wel herkennen? Dus dat betekent, als je een fraudeur bent, heb je 90% kans dat hij jou doorheeft. Nou, dat is hartstikke fijn natuurlijk. Maar de keerzijde, als die zo goed is, want dit is echt een heel goed systeem. Kun je ook vragen, van als het systeem zegt dat het fraude is. In welk percentage van de gevallen was dat dan ook zo? Dat is nou een andere vraag. Ja. Maar uh, iemand die niet weet waar hij het over heeft. Uh, zie, dat zeg ik even heel cru. Uh, dus ik, in taal zou ik zeggen. Iemand die nog gewoon de enige weg te gaan heeft in het leerproces hiervan. He?
0: Ja. Dit is je sensitieve kant. Die,
1: die, 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 die komt yeah. dan even boven in mij. Yeah. Die heeft één getal gehoord. Die heeft, nou, dit algoritme is voor 90% uh, accuraat. Ja. Maar iemand die deze wereld kent, die zegt... nee, ik wil de sensitiviteit en de specificiteit wil ik hebben. Dus hoe vaak klopt het wat hij zegt? En als hij het zegt, hoe vaak klopt het dan ook? Ja, dat zijn in zinnen hoor je al dat dit een lastige is.
0: Ja. Maar het maakt ja, nog ja, wel, het wel het uit is, voor jou. Ja, <laughs> maar het eigenlijk het een gaat gewoon over... als je het even heel simpel maakt... Uh, hoeveel van de fraudeurs worden gepakt. Ja. En het andere gaat over een potentieel ongewenst neveneffect... Namelijk hoeveel mensen pakt hij ook ja. die geen fraudeur zijn.
1: Nou, en wat blijkt nou? Ieder algoritme heeft een knop waar je aan kunt draaien. Waar je hem instelt. Zegt van, nou, als je meer dan zoveel fraudepunten scoort. Dan zeggen we wel fraudeur. Ja. En je kunt dat systeem bijvoorbeeld ook zo instellen. Dat je zegt. Van, joh, hij staat, als hij zegt dat jij een fraudeur bent. Dan is dat ook echt wel zo hoor. Maar je mist dan een hoop fraude.
0: Ja. Maar dit soort en dat k- is een hele politieke keus. En
1: dat is een politieke keus. Maar als je die wil maken. Dan heb je dus mensen nodig op een ministerie. Die... Veel die goed snappen wat sensitiviteit en specificiteit is in dit soort algoritmes.
0: Ja, en die misschien ook snappen dat je wanneer je zoiets technologisch oplost en automatiseert. Want want op zich, zonder de woorden misschien te gebruiken, denk ik dat mensen dit soort begrippen heel vaak hebben gehanteerd in het openbaar bestuur. Bij heel veel maatregelen zijn ze wel degelijk gewend om zich af te vragen van hé, Schieten we niet een beetje te ver ja. door? Of uh, lopen niet mensen risico die, die, die we helemaal niet zoeken? Ja. Je ontketent op het moment dat je het automatiseert een soort kracht van optimalisering. Bedoel, daar wordt het systeem ook op gemaakt natuurlijk. Ja. En het is ook de vraag waarmee je op pad gaat. Als de vraag is, wij willen zoveel mogelijk fraudeurs pakken als maar kan. Dan zal daar ook...
1: Ja, dan gaat dat gebeuren.
0: Ja, Ja. dan gaat het daarop worden geprogrammeerd. En dan is die optimalisering natuurlijk veel heftiger dan je met mensenhanden ooit had kunnen bereiken.
1: Maar je moet de hand van de leverancier hier niet in uh, vergeten. Want al dit soort antifraudesystemen worden niet door de overheid gemaakt. Er is een leverancier die komt zeggen, ik heb dit voor jullie ontwikkeld. En hij pakt 90% van de fraudeurs.
0: Ja. En die het, is pak- ook, het is ook een verkooppraatje. Het is een
1: verkooppraatje. En je wordt al, iedereen die in de kunstmatige intelligentiewereld heeft gezeten, want dit bestaat al, al 30 jaar, heeft deze sales pitches gehad, waarin iemand dus één kant van het verhaal had, van, joh, hij vindt 90% van de, de, de fraudegevallen. En daarna komt er niet van, ja, hij vindt trouwens ook 90% van de niet-fraudegevallen. gevallen, ja. vindt hij ook trouwens.
0: Ja. Uh, en dan wil je bij de overheid iemand die die vraag stelt ja. en, en dat heel goed controleert. En die ook
1: zegt van, joh, wat is de kwaliteit van de data? Ja, Uh, want we kunnen niet hebben uh, dat als als zo'n kunstmatig intelligentiesysteem, dat hij bijvoorbeeld leert van dingen en dat hij de verkeerde dingen aan het leren is. Dat hij doorheeft dat aan de ene kant van het spoor uh, veel meer fraudeurs zitten dan aan de andere kant van het spoor. En voor je het weet heeft dat systeem dat als leefregel gemaakt.
0: Ja, want je, je hebt niet alleen het startpunt... Uh, waarop je zoiets invoert. Ja. Zeker wanneer het een lerend systeem betreft. Je, je
1: mag deze, dit soort systemen niet bedienen... zonder dat er iemand zit... die inhoudelijk weet wat dat ding aan het doen is. Je mag, je mag ook niet met een vorkheftruck rondrijden... zonder een vorkheftrukdiploma. Nee. Maar op een of andere manier... mag je wel een systeem hebben wat fraudeurs vlacht... zonder dat je mensen hebt die ervaring hebben... met kunstmatige intelligentie. Ja. Maar en Om dit af te sluiten... iedereen die ooit iets met kunstmatige intelligentie... en machine learning doet... die weet, de computer doet wat je van hem vraagt... Maar denk niet na over wat je vroeg. Nee. En hij lost het over het algemeen ook op... op een manier die jij nooit verzonnen zou hebben.
0: En altijd met neveneffecten dus. Altijd. En een overheid die dit soort processen wel gebruikt... maar zelf eigenlijk niet heel goed doorgrond... wat er in die processen gebeurt.
1: Ja, spelen met vuur.
0: Maar is jouw pleidooi dan... Kijk, er is... He, ik heb dat met eerdere gasten ook al besproken. Er heeft natuurlijk een ratio achter gezeten... dat je als overheid niet alles zelf doet. Ja. Want dat leidde tot... Inefficiëntie, uh, mensen die in dienst waren, waar je geen nut meer voor had. Uh, hè, dus, dus het is niet helemaal uit het niets gekomen dat er zoveel is uh, uitbesteed. Maar is jouw pleidooi nou om massaal weer uh, mensen aan te nemen die alles zelf gaan doen?
1: Nee, dat is wat ik zou willen voor willen pleiten, is als we al iets gaan doen en we moeten iets doen, is om te beginnen geen halve maatregelen te nemen. Want we hebben eerder verteld over de communicatieproblemen tussen techneuten en procesmensen. En wat er dan vaak gebeurt, dan wordt er één inhoudelijk expert toegevoegd aan een team. En dat wil dan helemaal niet. Vervolgens gaat die persoon weer weg en zegt iedereen, nou dat doen we niet meer. Want dat beviel helemaal niet. Je zult op zijn minst niet met met één inhoudelijk expert moeten komen. Maar je kan beter wat selecte projecten uitzoeken en zeggen, joh, we gaan dit dit team voor 25% Inhoudelijke mensen maken. Dat dus geen gekke verhouding. Ja, we de, nee. en die 25% van die mensen kunnen dan lekker losgaan op uh, kerncentrales. En die andere 75% kan dan de politieke realiteit uitleggen. Zo van ja Leuk dat jullie dit willen. Maar dat we hebben beloofd dat we dat niet zouden doen. En ook het hele wetgevingsproces eromheen. Dus ik zou het dus gebundeld willen doen. Dus niet overal één techneut gaan sprinkelen. Nee. Maar wat selecte projecten doen. En dan gelijk 25%. Maar dan ben je niet klaar. En ik pleit heel erg voor de, nou, de techneutfluisteraar. Dat we niet uh, onvoorbereide experts loslaten op de ambtenarij en kijken hoe het gaat. Maar dat je dat behandelt als een reorganisatie. Met aandacht van personeelszaken en mensen die dat soort dingen vaker gedaan hebben. En dat je ook die techneuten feedback kunt geven. Van joh, ja, je had wel gelijk met die kilowattuur. Maar de, bewaar dat de ja. volgende keer even voor, uh, voor een ander momentje. En zelfs dan nog ben je er niet. Want er gaan dus ook andere uitkomsten komen. Het gaat dus gebeuren dat er een beleidsvoornemen uiteindelijk terug wordt gestuurd. Veel onze techneuten, onze experts hebben naar gekeken. Het lukt niet.
0: En je zit nu bij die toetsingscommissie voor inlichtingendiensten. Daar zit jij als het technologische lid, zullen we maar zeggen, toch? De anderen zijn volgens mij rechters, -rechters. -rechters, Ja. Ja. En wat is jullie rol?
1: Wat wij doen is... uh, De inlichtingendiensten hebben hele grote bevoegdheden in Nederland bij de vorming van de vorige wet werd toen een soort ontdekt van nou, het is niet uh, Europees rechtenproof wat we hebben. Want in het oude stelsel kon de minister zelf toestemming geven om mensen af te luisteren. Ja. En vanuit Europa werd gezegd, dat is niet goed dat dat bij een minister ligt. Er moet echt een externe toets op zitten. En die is in Nederland op een, een hele interessante manier, dat is echt wel een innovatie gecomponeerd. Dat eerst zegt nu de minister van nou, ik vind het goed dat uh, Pietje wordt afgeluisterd. En daarmee neemt zij het politieke besluit. En daarna gaat dat verzoek nog een keer naar de TIP-commissie. Dat zijn jullie? Dat zijn wij. Ja. En wij kijken nog een keer naar de rechtmatigheid van dat besluit. En daarmee is uit elkaar getrokken van nou, wat wil de politiek nou eigenlijk? Die moeten dat maar zelf kiezen. En dan uh, toetsen wij van nou is het proportioneel dat deze persoon wordt afgeluisterd. Had het ook op andere manieren gekund. En daarbij is om toch maar even een bruggetje te slaan. Toen de tip werd gevormd, zei de Raad van State... Joh, dat hacken en dat afluisteren is zo technisch... Dat, dat, dat gaat niet goed. En zo'n commissie zou dan geneigd zijn... om diensten dan het voordeel van de twijfel te geven. Zo van, joh, ik snap niet wat er gaande is. Dus het zal wel goed zijn. En toen heeft de Raad van State gezegd... er moet een uh, techneut in die commissie. En uh, nou, dat was eerst Ronald Prins. Dat ben ik nu. En je ziet dat andere landen in Europa... die onder datzelfde Europese recht vallen... Hebben nog niet diezelfde keuze gemaakt. En die hebben dus grotendeels rechters en advocaten zitten Die misschien niet onmiddellijk de fijnzinnigheden van alle hoekjes cybercrime uh, kennen.
0: Dus hier heeft Nederland eigenlijk dat wat jij een beetje voorstaat. Dat mengen.
1: Ja, het gedaan. gedaan. het, het Het is ook geen toeval dat ik er zit. Want het was voor mij een plek dat ik dacht van nou. Ik heb technische kennis. Ik heb kennis van inlichtingendiensten. Uh, maar om diverse redenen heb ik geen zin om daar weer fulltime te gaan werken. Maar nu kan ik wel met mijn kennis hopelijk bijdragen aan betere uh, beslissingen.
0: Ja. En is je gevoel dat dat lukt?
1: Uh, ik heb uh, beloofd daar niks over te zeggen.
0: <laughs> Ook niet over of je het gevoel hebt dat, je dat, dat uh, jouw expertise benut wordt? Of dat mengen een succes is?
1: Nou, kijk, er is nu een wetgevingsproces gaande. Yeah. Waarin men specifiek heeft gezegd dat de tip... Kijkt naar technische risico's. en Dat zijn dus de aspecten waar ik voor gevraagd ben. Ja. Is nu wetgeving in de maak waarin staat. De tip mag daar niet meer naar kijken. En dat is wel een spannend traject. Waarmee we mogelijk deze innovatie dus ongedaan maken.
0: En er is nu net iets aan het veranderen. Ja, ja. Want ik had me natuurlijk wel. Mentaal erop voorbereid dat als ik aan jou zou vragen: van goh, wie wordt er nou zo allemaal afgeluisterd? En uh, wat hebben jullie eruit gefilterd dat echt niet kon, dat je daar niet op zou kunnen antwoorden? Nee. Maar ik dacht, dit raakt meer aan het hele, ja, gewoon tot nu toe, of je dat een vruchtbaar proces ja, hebt gevonden. Nou Ja, en
1: daar zie je misschien ook toch wel, daar kan er inderdaad niks over zeggen. Um, want ook als je niet, zegt dat niet het als een vruchtbaar denken.
0: proces, ja. dan bekritiseer je de nieuwe situatie. Want daar, want daar wordt dat mengen eigenlijk een beetje eruit gegooid. Ja,
1: laten we het zo zeggen. Kijk, je je kan je voorstellen dat je in een open bestuurscultuur uh, dat je zou kunnen zeggen, nou, ik ik probeer neutraal een soort te omschrijven wat ik vind van die nieuwe ontwikkelingen.
0: dat vroeg ik niet eens, wat je vindt van die nieuwe ontwikkelingen.
1: misschien heb ik dan zeg maar zo'n geen, ben ik zo gedrild dat ik het daar niet over moet hebben dat ik al voorzichtig ben of voordat ik het zeg. Je hebt
0: laatst een reactie geschreven op die nieuwe wet en uh, verspreid. Die heb je moeten verwijderen. Ja. Daarom ben je nu misschien een beetje extra...
1: Ja, ik zou daar heel graag heel veel over vertellen en ik zou dat echt super graag doen, maar ik moet toch echt verwijzen naar de officiële reactie op www.tip-ivd.nl Ja,
0: en die heb ik gelezen en daar maak ik uit op dat jullie daar wat minder gelukkig mee zijn omdat nou net dat voordeel waar we het over hebben gehad um, ja, weleens te niet zou kunnen worden gedaan.
1: Ja, ik vind het uh, dat klopt.
0: Oké, okay. verder mag je hier niet veel over praten.
1: hè? Nee. Dat doet heel veel pijn, kan ik je vertellen, maar het is niet anders.
0: Ja, dat is uh, toch een compromis wat je moet sluiten, kennelijk als je je wel binnen die overheid actief bent. Je hebt eigenlijk de daad bij het woord gevoegd, bij heel veel van waar we het over hebben gehad in dit gesprek. Namelijk het tolken tussen de expert en niet-expert, de techneut en de niet-techneut, de rol van de bestuurssensitiviteit daarin. En, uh, en dit, is een, dit is een onderdeel waarop je er flink van wat van moet opbrengen. Ja,
1: nou, en het is ook heel vervelend en heel lastig. Want uh, als je zo'n adviseur bent op zo'n delicate positie, ja. dat is een part-time positie. Maar de angst voor uh, belangenverstrengeling of dat je de verkeerde dingen zegt, is een fulltime positie. En dat maakt het ook wel weer lastig, generiek gezien, ook voor experts om iets voor de overheid te doen. Want als jij een neutrale expert wil zijn, dan kan je niet... Laat nog even een boek schrijven waarin je zegt wat je ervan vindt allemaal. Nee. En dat speelt niet alleen bij ons. Dat speelt ook bij andere commissies.
0: Ja, je zou je ook kunnen afvragen. Dat is heel erg hoe het nu is. Je kan je ook afvragen als de overheid er dan toe over gaat. Om weer meer expertise in te zetten en in huis te halen. Voltijd of parttime. Want ik weet niet eens of dat zoveel uitmaakt. Want ook als iemand vol tijd komt werken bij de overheid, zou het denken natuurlijk verder moeten gaan in de uitwisseling ja. met de buitenwereld ja. en met andere experts. Dus een compromis wat je als overheid misschien ook wel moet sluiten, is dat iemand dan af en toe uh, ja, wat opener van gedachten wisselt met vakgenoten ja. of met de buitenwereld. En dat dat ja, zekere politieke risico's uh, ja. uh, met zich meebrengt.
1: En dat is iets wat nu wel denkbaar is binnen de overheid, maar wat nog geen gemeengoed is. Ja.
0: Ik realiseer me echt nu hierdoor pas deze connectie. Want het is natuurlijk de afgelopen tijd... Het gaat altijd over een andere bestuurscultuur. En sommigen zeggen je moet het begrip niet meer gebruiken... want het is alweer sleets of het is vage. Niemand weet waar je het over hebt. Maar ik denk altijd, nou volgens mij is er toch wel redelijke consensus... dat in ieder geval een mate van meer openheid daarbij hoort. Maar ik realiseer me hier dus ook dat er is ook eigenlijk een relatie tussen... Die openheid en hoe geschikt je als werkomgeving bent voor experts. Juist, ja. Want ik denk dat het voor een expert heel moeilijk is. Zelfs al gaat hij uh, 100% fulltime werken op een ministerie. Om bij de ingang dan volledig in te leveren. Uh, ja, dat hij op zijn, op zijn vakgebied kan meepraten. Ja, nou ja, en, en dat, en dat meepraten is deels openbaar.
1: Ja, nou, Dat zie je dus ook sterk bij uh, bedrijven als Apple en Google. Maar Apple is de sterkste daarin. Um, als je bij Apple gaat werken... dan verdwijn je als techneut van deze planeet. Ja. Je kunt eigenlijk geen praatjes meer houden. Als iemand zegt... Hou, hou je je bezig met deze database? Dan kun je zeggen, misschien. En uh, Apple is hier een notoire in. Als je, als je een vriend hebt die voor Apple gaat werken... dan is het alsof die gewoon het leger ingaat <laughs> of zo. Of voor
0: een inlichtingdienst gaat werken. Ja, dus dus, je dus je ook hier niet de overheid uniek. Nee, ja. alleen wat doet
1: Apple nou ter compensatie? Die betalen je helemaal blauw. Ja. Want die weten dat jij het niet
0: leuk gaat vinden. Die kopen jouw stilte. Die
1: kopen jouw stilte. En, en Google heeft een, een vergelijkbaar verhaal. En Google heeft dan wel gezegd, van, nou mensen mogen wel een soort hobbyproject hebben en daar mogen ze wel lekker over praten. Want anders was het niet te doen. En bij Apple is het gewoon, ja, je verdwijnt in een zwart gat.
0: Ja, en de overheid doet het allebei niet. Nee. Dus als, je, als de overheid zegt, we willen je hebben als expert, dan willen we graag en dat je bij ons in het zwart gat komt zitten, ja. maar we betalen je ook niet blauw.
1: Nee, en, uh, en sterker nog, als je later dan ineens bij het bedrijfsleven gaat werken, dan gaan we zeggen dat je een klaploper bent. Ja. Dus, dus uh, kijk, werken, werken moet zoals zei, leuk, lonend en leerzaam zijn. Ja. Nou, bij de overheid kan je een heel warm gevoel hebben dat je denkt van hey, ik heb echt iets bereikt, ik heb iets beter gemaakt. Dus dat is wel, wel fijn natuurlijk. Ja. Dus je hoeft ook niet, niet de, de hoogste salarissen van de wereld te bieden. Kijk, er zijn wel eens functies waar echt heel veel geld voor wordt geboden in de buitenwereld, maar dat is omdat er anders ook niemand komt. Maar je moet er dan wel voor zorgen dat als je mensen in dienst neemt, omdat het... Le- ja, lonend, of leuk en leerzaam is, dan moet dat wel zo zijn. Ja. En als je vervolgens tegen iemand zegt van joh, uh, ja, je mag geen praatje geven op deze conferentie, of je mag niet reageren uh, hierop. Um, bijvoorbeeld op het gebied van uh, uh, cybersecurity praat de Nederlandse overheid eigenlijk nooit terug. Nee. Dus die luistert wel op alle conferenties. En ze zitten wel allemaal op Twitter. Maar iedereen heeft daar de boodschap gekregen, joh, je moet nooit zeggen, we werken hier aan of we zijn niet meer bezig, of... Uh, Of kom ik hier langs?
0: Nee, ik merk dat overigens ook wel eens... in reacties op deze podcast... want die komen soms ook direct of indirect... wel eens uh, vanuit de ambtenarij. En er zijn soms ook echt mensen bij... die er iets interessants over te vertellen hebben. En die iets interessants te vertellen hebben... waarbij ik niet meteen denk... hier wordt de hele politieke constellatie... mee onderuit gesleurd. Maar... Ja, zodra ik dan bijvoorbeeld voorstel om daar in openheid uh, over te spreken. Dan ligt dat heel moeilijk. En dan wordt er overigens gewoon nog gerefereerd aan dingen die officieel voorbij zijn. Hè? Dus je hebt de Oekase kok. Dat is dat ambtenaren ja. niet met uh, politici en zo mogen praten. De Rutte-doctrine wordt er echt ook als officiële doctrine bijgehaald. Van je kan niet uh, ja. uh, uh, naar buiten. Ja, nee, maar dus
1: het is gewoon ongehoord. Als je iets zou willen zeggen als ambtenaar, dan, moet, dan komt er een voorlicht erbij. ja. En die komt dan met een afgestreken uh, opmerking. Nou, en die
0: moet al goed vinden dat het gaat plaatsvinden. Ja,
1: en, dan, en dan krijg je uiteindelijk waarschijnlijk ook helemaal geen interessant verhaal meer. Nee. Dus in zoverre is de overheid ook als het werkgever is het niet heel aantrekkelijk.
0: Nee. Nou, je zit aan een front uh, eigenlijk van dit uh, ja. waar we het over hebben.
1: Ja, ik probeer mijn best te doen. Ik probeer ook techneuten. Dus ik heb onder andere ook lezingen gegeven en praatjes voor techneuten. Van, joh, hoe kan je nou iets meer begrip hebben voor die managers waarvan jij inmiddels overtuigd bent dat ze dat ze oerdom zijn. Ja. En uh, maar ook op sollicitatiegebied van joh solliciteer eens een keer ergens anders. Ja.
0: Misschien uh, moet ik zeggen je hebt een brugfunctie. Front klinkt wel heel erg alsof je ja. Ik
1: probeer zeg maar. Het bent. Voor, voor een techneut uh, snap ik de nou, management en beleid redelijk en voor iemand uit de management en beleidswereld ben ik wel een hele goede techneut. Ja. En hopelijk, nou, ik, ik zou heel erg gelukkig worden. Onder andere als ik bijvoorbeeld soms de nerdfluisteraar zou kunnen zijn. Die kan zeggen, joh, we hebben nu die expertise binnen. Uh, laten we die mensen coachen. Dat ze in ieder geval niet binnen een half jaar uh, weer naar buiten gaan. En zeggen, niemand snapt mij hier.
0: Oké, okay. Heel erg bedankt voor een heel interessant verhaal. Graag gedaan. Heel erg bedankt voor het luisteren naar Stuurloos, een podcast van de Volkskrant. Dank weer voor de reacties, die mogen altijd gemaild worden naar k.bessems.volkskrant.nl Ik vind het ook heel fijn als je de podcast deelt op sociale media en als je, je abonneert. Want dan hoor je het als de volgende aflevering er is en dan kan je weer luisteren. Stuurloos maak ik met Rinky Bartels en Hageman onder eindredactie van Corien van Duin. En onze gast was deze keer Bert Huber. Tot de volgende keer. 90 jaar libellen, dat gaan we vieren. Want speciaal voor ons jubileum lees je libellen nu een half jaar extra voordelig. Vertel over het cadeau. Oh ja, alle nieuwe abonnees krijgen een leren Shabby tas van 159,95 cadeau. Hyper de piep. Hoera. Ga naar libellennl slash kiosk.